0: Hablantes Radio. Bienvenidos a su programa Empoderados Animando tu Alma con Ricardo Valdés.
1: Bienvenidos a Empoderados. Hoy es viernes a las 5 de la tarde y todos los viernes estamos a esta hora reunidos, y hoy es un día especial, porque estamos celebrando en este programa, válgame la de redundancia, especial, algo especial, que es el Día de las Madres. Así que de antemano le damos la bienvenida a todas las madres, a todas las mujeres que son madres, que nos están viendo, y aún las que no nos están viendo, para que nos vean, y si nos viste en alguna en momento en el futuro fuera de temporada de temporada del 10 de mayo pues recibe una felicitación de nuestra parte hoy es eh, bueno hoy no sino es el programa de hoy es especial y tenemos a un invitado especial eh, está con nosotros Jorge Celín ya lo conocen el famoso Jorge Celín de Hermosillo Sonora el director de Hablantes Radio, bienvenido. Jorge. Porque... ¿Qué tal,
0: Ricardo? ¿Cómo estás? Eh, buen, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, como dices tú. O buenas tardes o, o buenas tardes. ¿no? Muy bien, así es. O buen, eh, buena hora del café tirados en el sillón también, si usted está después de un día de trabajo escuchando este programa. Eh, qué gusto saludarles. Pues aquí estoy, aquí estoy para lo que se ofrezca y arrancamos. Día de las Madres día
1: importante eh, día mundial día mundial Día mundial. Aunque, aquí en, en Nogales, Arizona bueno, en, en todos Estados Unidos es el segundo mes de mayo
0: el segundo cae, domingo
1: el, el segundo domingo perdón, el segundo domingo de mayo eh, caiga lo que caiga, si cae 10 pues coincide, si no cae 10 el, el día que caiga es el se celebran las madres el segundo domingo de, de mayo el así segundo domingo de mayo, muy bien entonces pues vamos, estamos de manteles largos no con las madres y eh, también prometemos levanta la mano y prometemos estar, te comprometo a estar en el día del padre también porque luego, luego sale por ahí, así que nos comprometemos a hacer un video no un video un programa especial del día del padre me acabas eh, de
0: aplicar un cuatro no porque me dije, primero levanté la mano y lo no me dijiste que prometía
1: me comprometo yo a estar en un programa grabado en el día del padre no por qué por qué porque a veces eh, ahora sí no la, la, los padres protestan ahí estás estarías tú también de que se celebra más el Día de la Madre, pero pues es un día especial. ¿Quién no celebraría con ganas este día, no? Así que entre espontáneo y, y preparado, porque pues cuando, cuando, para mí ver, las cosas son muy preparadas, muy preparadas. Es bueno, es, es, habla del espíritu de excelencia y todo, pero eh, a veces no salen tan buenos como cuando es espontáneo. Y ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos pensado, ya todavía un día antes, a, ayer, estuvimos diciendo de esto, vamos a tratar ese tema, más no dijimos, no hicimos producción, pues, de que cuando diga esto, yo voy a decir esto. Así que todo lo que sucede aquí va a ser espontáneo y, y no, me, no me acaba de, de impactar siempre que, como la tecnología, ¿no? Podemos estar tú desde... ¿Dónde estás? En Hermosillo. Desde Emiratos Árabes Unidos. Desde Dubái. Así Dubai. es. Dubái Dubai, Dubai mexicano. Puse una pantalla
0: para que no se vean los hoteles y estos. Complotos. Sí, para no
1: crear envidias. Es y correcto. Es cosas correcto. que después te van a querer secuestrar o, o algo, ¿no? De buscar ahí decir, oye, yo me quiero hacer amigo de, de Selim para que me lleve a, a Dubái. Que con gusto lo llevarías, yo sé. Por pero... supuesto,
0: por supuesto. Hay, hay, hay recursos, avión presidencial. hoy decías, de, no, no te, no te canses de asombrarte de la tecnología. La
1: tecnología desde Hermosillo, Nogales, Arizona, conectados como si estuviéramos en el mismo lugar, ¿no? En la, eh, en el estudio, tú estás en el estudio de hablantes radio y yo estoy en mi 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 mini estudio aquí eh, que ya conocen todos. Ya después prometo en algún momento de este año cambiar la escenografía y o oh, pues ir allá al estudio, ¿no? Es un es una alegría y un y una bendición siempre que voy a, allá contigo, con tu familia, que me abres las puertas de de, de tu casa. Y, y de verdad, ese es un un, gol, un golazo, ¿no? Como decían antes en televisión, eh, inscríbanse en Hablantes Radios con el programa. Estás, estás tú eh, 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 buscando de alguna manera nuevos talentos, ¿no? Sí. Para que estén en... ya la, la,
0: la semana que entra ya vamos a lanzar la convocatoria para nuevos programas. Eh, y sí, definitivamente de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, incluso, incluso si alguien, ahora. Sí, 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 vamos a tener complicaciones para conectarnos a las 4 de la mañana si estamos allá por Singapur con alguien que hable español, pero de eh, cualquier parte, alguien que quiera utilizar la plataforma por acá de Hablantes Radio, eh, tenemos algunos planes, y, y bueno, pues eh, estamos renovándonos también aquí, no les puedo mostrar, si modo tanto la cámara se vería así el, el, el movimiento. No, 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 no. Eh, mejor no, mejor Se no. Tenemos no.
1: edificios de Dubái ahí.
0: ¿eh? Así es, pero ya, ya pronto verán por allí la, la publicidad de invitándolos a sumarse a, a este concepto de hablantes de
1: radios, correcto. Y, y es, es muy interesante porque es, sobre todo si tú, tú tienes ese espíritu pionero de que empezar, aunque tu radio tiene mucho tiempo, pero. El concepto este es de alguna manera nuevo, ¿no? O, o un es. paradigma nuevo. Y, y por qué no ser pica, pica piedra, pero para que después tú veas cómo la carretera, ¿no? Está ya después terminada y, y, y en estos tiempos de tecnología donde tener, ser líder, tener un ministerio, tener una, una empresa o tener un negocio, y no tener tecnología o redes sociales o programas como que uno se va a ir quedando obsoleto. Es, bueno, es mi opinión, ¿no? es mi, mi punto de vista, pero es Día de la Madre. Ahora es programa de la Madre. Día de las Madres, así
0: es. Día de las Madres de, de esas señoras que que nos amaron, nos corrigieron y nos pusieron en nuestro lugar. La chancla, Nosotros, ¿no? ¿No? La, chancla, esa... sí, la
1: chancla. Bueno, conmigo no fue chancla, conmigo era era cinturón, el cinto y el cinto era mi, mi papá ponía el cinto y mi mamá el regaño o el la sangoloteada, ¿no? Sí. Hey, <ríe> no era de un brazo, era de aquí de aquí del hombro, sí. Y y también fue muy, mi mamá no fue fue siempre mis hermanas me han dicho y me lo siguen diciendo y tal vez me lo seguirán diciendo que soy el consentido no porque somos cuatro y el único hombre y el más chico o sea tengo doble porción el benjamín y el y el único hombre no entonces siempre voy a ser el consentido eh, aunque sabemos que las mamás eh, aman a todos sus hijos aman a todos y, pero no todos, no, el, el amor es de las mamás, son como polifacéticos, ¿no? Aman a todos, pero a este lo aman una de una manera, a este otra, a esta otra. Y, 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 por eso son mamás, ¿no? Porque conocen a los hijos y saben cómo amarlo y qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, a mí, pues, era el único hombre y, y, y ellas decían, eh, es que siempre te defiende. Pero pues era la manera en que ella me ama, ¿no? Gracias a Dios todavía está conmigo mi papá y mi mamá. Igual tú tienes ese privilegio, ¿no? De que tu mami y tu papi estén contigo. Y, y o sea, que estén vivos. Pues no ya uno ya hizo su vida y, y están cada quien en, en, en su hogar. Ahora te corresponde a ti ser padre y, y también tener una madre como esposa. Entonces, eh, no sé, ¿cuál fue primero? Empezar por la experiencia, ¿no? Yo hablé un poquito ahí de, de ¿tú fuiste consentido o fuiste no requerido?
0: No, no deseado, ¿cómo? no, mi madre fue, eh, es, es todavía, eh, la acabo de ver ayer, a, anoche fui a cenar con ella, sí. este, mi madre es una mujer maravillosa, muy paciente, muy entendida, sensible, a mí me tocó muy buena experiencia. Eh, la verdad es que siempre fui cuidado, eh, demasiado cuidado. No, no, protegido? Protegido, así es. Mi madre siempre estuvo al pendiente de, de prácticamente todo. Y tenemos muy buena comunicación. A mí, fíjate, no me tocó la chancla. Mi mamá, mi mamá se dedicaba a hacer ropa como costurera. Ah, era el ropazo... No, deja tú, o sea, me, me tocaron pocas veces, no te pocas veces, veces, pero sí, hay, las, las costureras o los astres tienen una cinta delgadita de plástico, así, ay, 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 uy, sí, uy, uy, sí. uy, esa, esa cintita donde pegaba, levantaba pielecita, ¿eh? o sea, entonces. Donde
1: pegaba, eh, eh, había una, una sesión de psicología ahí. Y...
0: Era una especie de látigo, entonces <risa> mi mamá, yo recuerdo, pues cosía todo el día para, para darnos de comer, y lo que no soportaba mi mamá, era que nos peleáramos entre hermanos, mi hermano y yo, mi hermano es dos años más grande que yo, entonces, eh, de repente, ¿qué están haciendo? Se están peleando, y salía con la cinta, y era Dios santo, o sea, era correr. A los dos. A, a, a los dos, a mí me tocó, ponle que me tocó que me diera con la cinta cuatro veces si acaso en mi vida, ¿no? Uh -huh. Yo trataba de no pelearme y la cinta dolía muchísimo. Entonces doblaba la cinta, medía un metro y medio doblada, medía 75 centímetros, pero pegaba el doble de fuerte, ¿no? Y era como una especie de latigacito en la pierna, ¿no? Y, donde te pegaba así, uf, te dejaba marcadita la cinta así.
1: Pero era... ¿Sólida la cinta o era la de esa de...? de, de no,
0: era, era plástico así, sol, era, así aguado, pues. Un, un, una y tira de se sal.
1: hacía su efecto,
0: pues. Y, uf, era como una especie de látigo justiciero del, del zorro. Y no, 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 un, un, cinta, un, un cintazo de esos bastaba para que te quedaras quieto. Entonces, eh, no, no, no nos tiraba a matar, la verdad, es que... Eh, era como que ya cálmense, ya cálmense. Ya cuando no nos calmábamos por estar peleando o porque empezábamos jugando y después terminábamos enojados, pues sí sí me tocaron unos tres o cuatro cintazos. No, no son cintarazos, son cintazos de esos cintazos. que dolían bastante, bastante bien. Pero fuera de ahí, nunca, ¿eh? nunca nos tiró cosas, nunca nos tiró con... Yo, yo creo a veces que, que un cintazo a tiempo o un cintarazo a tiempo una nalgada a tiempo... Hace que uno mida las consecuencias y dice, ¿sabes qué? Me va a portar bien de, cuando no. De
1: hecho, hasta la Biblia lo dice, ¿no? La vara de la corrección eh, va a detener, va a, estoy parafraseando, va a detener eh, la maldad en el hijo. O sea, y eso también lo han afirmado los especialistas, los psicólogos, de que eh, decía un, un predicador, pero basado en, en esos argumentos eh, psicológicos, decía un un golpe a temprana edad o un golpe de corrección a temprana edad son los llantos que detendrás en el futuro de, de estar llorando porque mi hijo porque esto o sea puede ser puede ser cuando se pasa la mano pues los, 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 los extremos mmm, dañan también no como dicen las los excesos, ¿no? Daño también, que, porque puede haber la historia al revés, ¿no? De que no, pues a mí me pegaban de más. No, no. no.
0: Yo creo que para eso tenemos las nalgas, ¿no? <risa> <risa> tenemos las nalgas. El, 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 Aparte
1: sí. de que nos ayudan a sentar, pues.
0: El, 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 exactamente. El, el, las nalguitas sirven para que aguantes seis horas sentado en la escuela por 19, 20 años. Eh, bueno, se la desentuman
1: de vez en cuando.
0: Exactamente, para que aguante sentadito en el pupitre aprendiendo en la primaria, secundaria, prepa, etc. Y, y para que te corrijan, ¿no? Yo creo que Dios es muy sabio y dijo, voy a poner un par de colchoncitos aquí. Allí no hay marca, allí no hay lesión, allí no hay huesito que romper, allí no hay nada.
1: Bueno, depende, ¿no? Hay unos que, hay unos que sí, sí, sí les...
0: Que no traen nalga.
1: No trae nalga. <risa> pero, pero se les recomienda que van al gimnasio y hagan cierto ejercicio para que hagan. Pero... Sí, sí, sí.
0: Tienes razón. Ahí lo vamos a sacar. Tiene
1: razón. Jorge, tú entonces recomiendas, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una, una cultura, ¿no? Ya es cultura. Y una generación del dos millennial para acá. Porque pues, tú tienes niños chiquitos eh, que si, si somos estrictos en el nombre de las generaciones pues no son millennials son touch o no sé cómo se le llamarán ya ahora touch porque muchos niños ya saben más mover el celular que uno y, y como que es una, una cultura o una forma de pensar donde el niño no se le que todo esto que para nosotros era normal de, de los 80 para atrás los, los cintarazos y los golpes y, y la forma de disciplinar y ahora no, le llaman como niños de cristal ¿no? que no los puedes tocar porque algunos hasta ya, ya te amenazan ¿no? de, que, de, de que por lo menos aquí en, es, en Estados Unidos eso les enseñan a los niños a sus derechos creo que en México también pero a, al punto a veces extremo de que si no ¿Estás de acuerdo con tu mamá y tu papá? ¿Tú tienes el derecho de decir no? Y, y, y a veces hasta cosas, nomás porque al niño se le ocurre decir no. Pero tú, tu punto de vista, ahorita que estamos hablando de las madres, ¿no? porque a lo mejor puede haber madres que, que digan, ay, estaré siendo bien, estaré corrigiendo bien, estaré tratando. Y tristemente, porque a veces en la pareja como que se inclina más a que la mamá discipline y el papá como está en el trabajo, no ausente, pero en el trabajo o sus, sus trabajos son fuera y todo. Eh, y la mamá tiene que lidiar y a veces puede haber una madre que se pregunte. ¿Tú qué recomendarías como, como, un, como alguien que, que, por si no lo saben, eh, Jorge Selim es especialista en lenguaje no verbal y en comunicación y, y tiene esa especialización, ¿no? entonces ¿Sabe tratar las relaciones? Fíjate, y, y,
0: y, yo, creo, yo creo que a mi mamá le tocó esa parte porque mi papá no estaba, ¿no? Eh, eh, mi papá no, no era un papá presente en casa y ella tenía que cumplir las dos funciones. Yo creo que, voy a hablar de la familia tradicional, si usted sí. está viendo este programa y usted dice, no, nosotros somos una familia distinta, uh -huh. bueno, yo voy a hablar de la mía, pues, la que me tocó a mí la que yo formé. No, no nos vamos vale. a meter en dimes y diretes de si es correcto si no es correcto. En mi, fami en, en mi familia, la que yo formé ahora, eh, obviamente pues estamos papá y mamá con dos hijos, y mi esposa no, 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 no les pega a los niños, nunca les ha pegado, este, a veces mi esposa dice: Te voy a dar una nalgadita, y, y yo escucho a veces y digo: Esa, esa, esa amenaza, <risa> no, no, no. esa amenaza, hasta si yo fuera el niño, pensaría: ¡Ah, que, que, con, <risa> con, con demasiado amor lo dice, ¿no? Sí. Pero es importante eh, asumir los roles que nos corresponden en casa nosotros tenemos esa particularidad. Mi esposa no, no, no le espera porque ella dice, a mí se me hace muy feo. Me dice, yo prefiero hablarles y tal y tal. Y yo en lo particular, digo, estaría muy mal si no lo hiciera. Y me dedico al, al área de la comunicación. Yo me comunico mucho con mis hijos. Hablamos absolutamente todo. Tengo un niño de cuatro años y uno de nueve, una niña de nueve. Y hablamos eh, de todo, incluso cuando, a ver, mi amor, verás, ven, te voy a tener que dar una nalgada, y, y, y le explico la nalgada y el, y, y el por qué, y cuál es el objetivo de ello. O sea, una nalgada el, tiene un, un objetivo. propósito. Exactamente, el propósito. Y a ella, sí, papá, tienes razón, eh, actúe mal y hice esto, tal, tal, tal. Entonces, es un, es un diálogo muy, muy firme. Y, y, y si no lo hablas y tiras a rajatabla, eh, que, que eso sí pasaba en tiempos atrás, pues sí, obviamente vas a generar un trauma. El niño que no hizo nada y que le están tocando golpes constantemente, pues sí debe, debe crecer con una situación ahí complicada, de, al menos de resentimiento. Pero cuando las reglas son firmes en casa, nosotros tenemos reglas firmes en casa. Esto sí se puede, esto no se puede. Todas las reglas están habladas y a partir de ahí construimos y hay consecuencias en todo. La nalgada es yo igual que mi madre, algo que no, que no tolero en mi casa es que mis hijos se peleen entre ellos. Esa parte no me gusta. Entonces tenemos una regla que sí toca nalgada si los hermanos golpean, a, a, si un hermano golpea al otro. Sí toca. O sea, llego a la escena del crimen y digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo? ¿Qué tal? Y cuando hacemos un veredicto, ¿quién fue el responsable? Y a ese sí le toca una nalga. Al pequeñito le han tocado dos veces y a la grande le han tocado seis veces a lo mejor. O sea, realmente no ha sido tanta cosa y no ha pasado de una nalgada. Entonces, si tú me preguntas si estoy de acuerdo o no, sé que mucha gente dirá, no, muy mal. tal Sí, sí, estoy de acuerdo con la nalgada.
1: O sea, más, intencionalmente, ¿no? O sea, con una intención. pues como Exactamente.
0: Dices, exact exact más allá de la nalga, nalga, más allá de la nalgada, no. Alguna vez, eh, alguna vez dije el cinto, pero nunca lo he usado y no lo quiero usar. Y, y creo que no es necesario si platicamos de, de, de de cómo se tiene que vivir la, la vida en familia y cuáles son los límites de los hijos, ¿no? Uno tiene que ser claro, hay límites en casa.
1: Entonces, eh... y, y eso es muy interesante, ¿no? Gracias por, por ese consejo para... No, no solamente porque ahorita te voy a hacer una, una pregunta de... Eh, eh, como les decíamos, no, no estamos preparados, no tenemos preguntas como en otros programas, aquí es, es espontáneo, pero ahorita... Eh, eh, es bien importante en la pareja la comunicación, ¿no? Como dices, o sea, y también el, 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 el que no haya una, porque me ha tocado a veces en consejería, parejas que, que dan contra órdenes, ¿no? Que el papá dijo una orden y se va, y cuando ve, ve todo diferente ahí en la casa porque la mamá dio una contraorden o cuando la relación está muy deteriorada, allí mismo, ¿no? El papá está hablando y la mamá, ¿no? O al revés. Eh, no le hagas caso a tu madre.
0: O en les... cuanto te vas, le dicen, no, yo te la voy a dar, no
1: te preocupes. Ajá. <coughs> eh, eso, eso es, 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 eso no va a ser un comentario, ¿no? Después podemos hacer un programa de eso. Es, Pero es, es correcto. ¿tú ¿Tú qué le dirías a, a madres solteras? Porque tú tienes esa experiencia. Tú fuiste hijo de, de, una, de una madre soltera. De,
0: de una madre divorciada, sí. Es, es
1: que se esforzó por, tenerlo, por por Es difícil, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Uh, eh, es mi, mi percepción y mi punto de vista que es difícil para una mujer ser padre porque no, está con, no tiene constitución para ser padre, pero tiene que hacer el rol, ¿no? Entonces, eh, el este, ¿tú qué le aconsejarías a una madre que ahorita, a lo mejor, porque ahorita es, puede haber madres muy jóvenes, simplemente mm, divorciadas, solteras o viudas?
0: De entrada, de entrada creo que eh, una de las labores más sacrificadas del mundo es ser mamá, ¿no? Hay que, hay que como hombre, tenemos que reconocer esa parte. Exacto. Las familias mexicanas particularmente, la gran mayoría de, de madres separadas mi madre es una madre separada nosotros somos cuatro cuatro hijos de, del mismo papá y, y después pues las cosas ya no se dieron entre ellos y mi padre decide a seguir un camino distinto no eh, de entrada como hombres hay hay que valorar hay que valorar eh, la labor de una madre no es maravilloso las personas en gran parte somos lo que somos por lo que hizo o dejó de hacer una mamá. Entonces cada sacrificio de una mamá viene y forma el corazón de los hijos. El, el, los sacrificios de papá y, y, y esa parte, esa identidad que te da, o más bien esa figura paterna, te da identidad y te da obviamente carácter, carácter. ¿no? Un padre en casa te da carácter e identidad, pero una madre forma prácticamente toda la parte emocional de Ajá. los hijos. Y, y yo creo que tienen que ser honradas en ese sentido. Eh, es el primer mandamiento de la Biblia, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Creo que si honras a tu mamá, eh, que en este caso vamos a hablar de mamá, eh, pues estás haciendo... Estás obedeciendo y hay promesa de bienestar y de, de bienaventuranza para tu vida si, si, si cuidas a tus padres en general, hoy vamos a hablar de la madre específicamente, hasta los últimos días. ¿Qué, qué consejo le daría a una mamá? Le diría que no claudicara, ¿no? Tenga, tenga un papá a un lado o no, que no claudique en su labor porque las familias felices tienen una madre incondicional. Eso a mí me queda claro. Eh, las buenas personas las forma una madre incondicional. O sea, yo soy una buena persona dentro de lo que cabe, si lo pudiéramos decir así. Yo no soy quien para decir si lo soy o no, pero creo yo que lo soy. Eh, gracias a mi madre, ¿no? Mi madre me dio valores, mi madre me dio esperanza, me llenó mi panza cada vez que yo tenía hambre. Mi madre, fíjate, mi madre era una enfermera del Seguro Social que renunció a su trabajo cuando mis padres se divorciaron para poder cuidarnos en casa 24-7 y se volvió costurera para poder trabajar en casa wow. y, y estar con nosotros todo el tiempo. Obviamente, su sueldo de enfermera estaba acá y pues su ingreso como costurera fue completamente distinto. Pero ella dice, siempre estuve ahí, nunca me perdí un momento y eso para mí es valiosísimo, dijo, porque si no, yo hubiera tenido que estar en el hospital y ustedes andarían regados por la calle, y, y quién sabe viviendo qué cosa.
1: No, y el horario de una enfermera es mortal, ¿no? Es... Y,
0: y el esfuerzo también, salen hechas pedazos y de, de, qué ganas van a tener de cargar a los niños y, y llegan y quieren dormir, ¿no? Es, es extenuante el trabajo en un hospital. Entonces mi madre tomó una decisión valiente, que supongo que en algún momento de la vida cuando el dinero faltaba, mi madre decía, ay, ¿por qué no soy la enfermera que fui no? Pero creo que, bueno, pues estamos aquí y estamos sanos y, y somos, eh, dentro de lo que cabe, buenos, buenas personas, gracias a, a ese sacrificio de nuestra madre. Entonces, el, el,
1: adelante, adelante.
0: Digo, el, el, el consejo para mamá es, no claudiques, pero el consejo para los hijos de esas madres es, honra a tu madre, honrala sobre todas las cosas. Eh, ya hablaremos del papá en algún momento en el, en el otro programa, pero... Hónrala a cabalidad en todos los sentidos. Y ahorita podemos compartir algunos tips que a mí me parece que son bastante, bastante rescatables en cuanto a honrarla y de qué forma.
1: Eh, ahorita eh, que hablabas de, que, mm. que hablabas de tu experiencia, ¿no? me acordé de una frase que analizamos ayer en un taller que estoy llevando por Zoom y les dejé una tarea de que, Analizar en esa frase y le íbamos a comentar en una mesa redonda en, en la tarde y era todo es difícil hasta que se convierte en fácil. Entonces eh, el esfuerzo de tu, de tu mamá fue el quemar las barcas porque literalmente quemó las barcas de enfermeras y se puso en un algo menor por estar con ustedes, pero que a ella fue difícil no sé cuántos años, no sé cuántos años hasta que a lo mejor salió el primero. Y, y creo que por lo que sé, eh, pues estudió, estudiaron ¿no? y son gente de bien y todo. Entonces todo fue difícil hasta que se convirtió en algo fácil. O sea, en algo que puede traer satisfacción y como madre decir, mira, eh, pues lo saquemos no, adelante. Siempre tenemos la ayuda de Dios y aunque creamos o no, Dios va a estar ahí. ¿no? Y siempre gracias a Dios eh, podemos hacer las cosas y siempre vamos a tener. Pero dijiste algo bien bien clave de los hijos, honrar. ¿Y qué, qué tips podemos sacar ahorita para honrar a nuestra madre? Ahorita en este programa que podemos... Y no solamente para el 10 de mayo, sino para toda la vida. ¿no? Para
0: toda, toda la vida. vida. Sí, es, el 10 de mayo es el pretexto nada más para, para ponerlo sobre la mesa. Ahora, sí. Hay, hay, muchas, hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? Eh, obviamente, cuando uno piensa en honrar, eh, es darle dignidad. Y, y la dignidad se otorga de muchas formas eh, a mamá y a quien sea, ¿no? Lo, lo primero que uno tiene que cuidar es que realmente... Nuestra madre eh, esté en condiciones dignas, tenga una vida digna en, en sus últimos años, eh, que, que viva bien, que coma bien. Si, si es que si es que por la labor de ella o por las circunstancias de la vida no pudo garantizar que hubiera que, que hubiera una pensión, por ejemplo, de mi madre fue costurera. Mi madre no tiene una pensión. Eh, Hubiera tenido una pensión maravillosa si hubiera, tenido, si hubiera seguido como enfermera, pero ella jugó sus cartas de esa forma y uno tiene que, que salvaguardar esa dignidad como hijo, ¿no? Estar al pendiente de, de qué le hace falta, qué le sobra. No estoy hablando de mí, estoy hablando de mis hermanos también, o sea, mis hermanos hacen una labor bastante eh, particular, una de mis hermanas, por sobre todas las cosas, siempre al pendiente de, de la gran mayoría de las necesidades de mi madre, pero más allá de eso, hay un, hay un tip que a mí me gusta compartir. Ocurre lo siguiente, cuando, así como los niños, cuando nuestros padres eh, llegan a la edad adulta mayor, eh, llega un punto, si si uno de adulto a veces lo hace, llega un punto en el que las historias se repiten constantemente. Las historias que mamá cuenta, eh, es la, la historia que te cuenta hoy te la contó la semana pasada, tal vez. Y te la va a contar mañana otra vez, ¿no? Y no estoy hablando de, 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 una, de, de que tenga problemas ya, no, 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 o sea, es, es, mi madre está entera y en todos los sentidos y es muy lúcida, pero pues en, en su día a día no se acuerda que te contó y te lo vuelve a contar porque le gusta esa historia, porque le, porque le gusta el tema, por lo que quieras, y me ha tocado muchas veces ver hijos que, ay mamá, pero eso ya me lo dijiste semana pasada, a mí me parece que está mal, a mí me parece que uno tiene que ir así como con los niños, a escuchar la historia que el niño te contó ayer y te la vuelve a contar. Papá, ¿te acuerdas cuando hicimos que Porque son recuerdos y son vivencias. Entonces, yo en lo particular, una de las cosas que más practico, yo voy y me siento con mi mamá, la visito lo más seguido posible, muy seguido, eh, en la semana voy cuatro veces al menos, y me siento con ella, eh, preparamos café o a veces comemos o cenamos, preparamos café y la escucho, y a veces una u otra historia se repiten y yo dejo que mi madre disfrute otra vez porque entiendo que ella tiene ganas de contarme eso. Y si la historia es repetida, yo me callo, me callo y escucho con atención aunque ya sepa cuál es el final. Y eso hace que la comunicación estreche lazos entre mamá y tú. Eh, mamá ya no tiene nada que demostrarte, ya te demostró todo lo que te tenía que demostrar. Ahora eh, mamá es como un niño pequeño que, que, que viene y, y quiere compartir el tiempo contigo y que se alegra cuando llegas a casa. Entonces el consejo práctico número dos, porque el uno es honrarla, el número dos es dedícale tiempo, escúchala con atención, maravíllate de las cosas que te cuenta, dale réplica cuando te cuenta algo y comenta algo al respecto, que no sienta que está hablando con una pared, que sienta que estás allí, para ella nada más. Cuando vayas, tómate el tiempo para ella. Ese tiempo con mamá no es un tiempo para que cuide a tus hijos, no es un tiempo para que, para que tú aproveches y ella se encargue. No, es tú y ella, tú y ella. Te voy a decir algo. El día que mi madre no esté, seguramente experimentaré uno de los dolores más grandes del mundo. Y la, el único consuelo que me, que me podría quedar es que hasta el, los últimos días de su vida le dediqué tiempo para platicar largo y tendido y la escuché con mucha atención. Ese es un consejo valioso. ¿Quieres que mamá no se sienta sola, que no esté triste, que no sienta que la vida ya se le fue? Préstale tus oídos. Amen. Ve y siéntate con ella, toma café y préstale tus oídos. Las veces que sean necesarias, date un tiempo en tu semana para dedicarle a ella nada más. Incluso si eres padre o madre de, de, de tu propia familia, ve tú solo a veces, es bueno que vayas tú solo saliste del trabajo media hora pum, llega, mamá vine a visitarte nos tomamos un cafecito y escúchala normalmente vamos y desbocamos todo lo que traemos y queremos que mamá nos consuele y nos arrepienta. que cuide los nietos ¿no? o que cuide los nietos, sí, no, es tiempo tuyo y de ella, no de tus hijos con ella, tus hijos tienen toda la vida por delante para visitarla después que no se te olvide, si tú eres un adulto y tienes 30, 40, 50 años probablemente estés viviendo los últimos años de tu mamá
1: y, y aquí entraría muy bien la regla de oro, ¿no? Eh, todos vamos a llegar, ojalá, a esa edad. Ojalá. ojalá. Eh, mis papás tienen 80 años, entonces eh, o, eh, yo estoy visionando, ¿no? Que si yo llego a esa edad, eh, todo en este mundo va a sonar muy trillado y va a sonar como a karma. Yo no estoy hablando del karma. Eso es, es hindú. Eh, yo soy cristiano. entonces o budista ¿no? eh, todo en esta en esta vida hay un boomera por eso existe esta frase de Jesús la la inventó Confucio 800 años antes de Cristo pero él, él lo decía negativo no hagas a los demás lo que no te gusta y Jesús no sé dónde la pescó dónde la aprendió era un hombre muy intelectual muy muy inteligente pero él le cambió desde su punto de vista, haz, haz lo que te gustaría que te hicieran. Y no solamente porque vamos a llegar a viejos, sino que cuántas veces en redes sociales lo has visto tú, lo he visto yo, tú, Jorge. ¿Cuánto quisiera un abrazo de mi viejita? ¿Cuánto quisiera escucharte? ¿Cuánto quisiera tomarme? Yo, lo, yo te lo digo, son las frases que yo he leído ahí. Hoy es como estuvieras cumpliendo fulanos años. Si las tienes, si tienes viva a tu mamá, para que no andes hambriento en unas redes sociales, haz todo lo que quisieras, eh, eh, que, que futurices, que cuando tú, como decías, lo dijiste muy bien ahorita, que te, que te falte tu mamá, haz lo que para que no te andes arrepintiendo y menos en redes sociales. Y, y hambriento de un abrazo, ¿no? De ve y abrázala si, si, o, ve, o si viven lejos. Eh, yo sé que, que es un poco difícil porque eh, yo vivía en Estados Unidos y hay mucha gente dividida por los, el estatus migratorio y a veces ya son gente que tiene vida o tiene... Es muy difícil a veces ir a ver a su madre y gracias a esto, pues eh, muchos, muchos amigos míos... Eh, sus hijos conocen a sus abuelas por este medio. Antes no, antes eran por fotos y, y que le mandaba la carta y así, o por oídas. Ahorita ya vemos a, las, a los nietos que, ah, mi abuelita, ahí está, pero pues nunca la han abrazado, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de, de ir y abrazarla y vives en tu ciudad, hazlo para que el rato no estés diciendo, ay, mi mamita, ay, mi mamita, ay, para que la conciencia no te... No te vaya a hacer a, a, a el boomerang, ¿no? a decir, mira, ahorita eh, estás pidiendo un abrazo de tu mamá, pero te acuerdas tal día que dijiste, ay, mamá, ay, mamá. Entonces.
0: La familia es lo más importante, definitivamente, exacto. Ricardo, es lo más importante. Eh, y, el, y el núcleo familiar central, que es mamá, papá, hijos, es fundamental. Eh, yo creo que lo que dices eh, tiene tiene mucho de sabiduría. ¿Por qué darnos a quién eh, a quién sonora se utiliza el amalayón, no malayón que mi mamá estuviera viva? Amalayas, se dan a las malayas, dice la gente. ¿no? Que están ¿Qué, las ¿Qué
1: significa? Nadie sabe, ¿no? No
0: es es como una eh, eh, figura que es como una palabra árabe sonorense, ¿no? Eh, significa una ignoranza. Amalaya pudiera estar allá. Sí. O sea,
1: Luego hacemos un programa de, de, de diccionarios sonorenses. ¿no? No ¿Sabes
0: a de... qué me suena? Al ojalá, oh, ¿no? El ojalá oh, oh, ah, que uno dice es una palabra árabe. Que árabe. Es... Que Nosotros decimos
1: ojalá, pero es ojalá.
0: Ojalá, si a la quisiera, si a la quiere, si a la nos permite. Eso es lo que Así significa es, ojalá, ¿no? Entonces, el am alaya, a mí se me figura que es <risa> si a nos permitiera tener la oportunidad de... Ah, pero
1: ya está muy barrido, ¿no?
0: Yo creo que sí. Ahí sí estoy inventando. El ojalá sí es, sí es real, pero el, el amalaya habría que buscarlo. Pero fíjate, no, eh, para los sonorenses que nos escuchan, no te des a las malayas. Las malayas son muy feas. Eh, imagínate que estás enamorado de alguien y nunca le dices que estás enamorado de ese alguien y se te va toda la vida y, uy, ojalá un día hubiera tenido algo con esa. Hubiera pasado, él hubiera. Y hubiera pasado, sí. Dedícale tiempo a mamá. Yo no creo en esas personas, y, y lo digo así abiertamente. Mira, mi padre es médico y tengo familiares alrededor que son médicos. Y el, la excusa del médico es, es que no tengo tiempo, soy médico. No creo en esas excusas, no creo. La jornada del médico es una jornada que también está controlada. Más allá de una cirugía que se puede extender y tal, que no es todos los días, la jornada, el, el médico tiene un horario de trabajo también. Y tiene tiempo para ir a ver a su mamá. Sí lo tiene. O sea, todos tenemos tiempo para ir a ver a y mamá.
1: créeme que una mamá aunque vayas en la madrugada, se despertaría.
0: Sí, mira, yo, yo, yo a veces visito a mi mamá, por ejemplo, ahora que estoy narrando básquetbol por acá en un torneo, yo visito a mi mamá saliendo del básquetbol, son las once y media, llego, escucho el carrito, a veces mi mamá sale así de, eh, hijito, pásale, y a esa hora nos tomamos un café, y a esa hora platicamos hasta las doce, doce y media ¿no? de la noche. Uh -huh. Aunque ella esté acostada, qué bueno que viniste, me dice, estaba pensando en ti, me estaba acordando. Sí, a tenemos que dedicarles tiempo a, a, a nuestras mamás. Igual que le tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos. Una cosa no, 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 exhi, no nos exime de la otra responsabilidad. Todo el tiempo que le dediquemos a alguien es sembrar en terreno fértil. Es
1: nuestra Ahora, mejor inversión. Exacto. Eh, esto es de que si tú le vas a dar una licuadora, una lavadora, pues dale esto mejor, ¿no? Porque licuadora, lavadora es ponerla a trabajar. Pero dale esto, pero dale también lo que ella quiera, ¿no? O sea, física, materialmente, siempre, ¿no? No, no, no lo que se te ocurra, no lo que pienses que le, que, que le hace falta en la cocina. Casi todos los regalos que le damos a la mamá, le estamos honrando más la cocina que o honrando más a los a los otras personas que, que a la madre. Entonces la mamá es buena. Vale, sí, ah, gracias, mi hijo.
0: Estamos ahorrando, honrando nuestra panza, ¿no? Al final. ¿Horrando? Le damos ojo, una, a como, una olla ojo. para que haga la barbacoa, que vamos a ir a comer nosotros. O claro.
1: Como digo, estamos reciclando, pues, estamos reciclando. El, está como el hombre aquel pobre que, que se saca la lotería, pero antes de se puso de acuerdo con Dios. Dice, Dios, mira, si, si me saco la lotería, lo voy a dividir en tres. Una parte se la doy a los pobres, otra parte a la iglesia, y otra parte eh, eh, para mí no okay y se la sacó pues yo creyó y se la sacó no y, y y ya cuando tenía el dinero dijo bueno esta es mi parte no yo dije que era mi parte y como yo soy la iglesia pues esta es mi parte y como yo era pobre pues esta es mi parte <risa> y ahora,
0: sí, no, y entonces no.
1: se, se quedó con todo no a veces así hacemos pero pero haz estos dos tips que decía escuchar eso es más valioso que en cualquier otra cosa y eh, hacer cosas que no te vayas a lamentar, ¿no? Eh, la regla de oro, haz lo que gusta, te gustaría que te hicieran cuando llegues a ser anciano o, o de la tercera o la, o la cuarta edad y eh, aparte dale lo que pide, dile qué quieres, llévala a cenar. Se ¿Quién se te antoja. Tienes la posibilidad. De... Mira no, no, y, lo... y, y, y las mamás son tan mamás que dicen. ¿A dónde me quieres? donde quieras tú, mijo? Y casi siempre llegamos a donde nos gusta a nosotros, y a lo mejor ni le gusta a la mamá. De alguna forma,
0: seguimos reciclando allí, ¿no? Exacto. Fíjate, eh, a, a veces, a veces, lo que no se vale es que, es que le demos lo que necesita, eh, materialmente hablando, sin darle tiempo. Eso o sea es. yo he escuchado gente que dice no yo tengo no tengo tiempo para verla pero la tengo como una reina es sí, sí,
1: la pero, clásica no de una de la reina las... sola no
0: sí. la, Métela a una mansión sí. y ponle todos los, todos los eh, lujos pero no la visites es una reina sola y una reina sola muere de tristeza también y,
1: y una mamá sin hijos no 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 en la filosofía eh, eh, hay, un, hay un hay un principio que dice que las que las cosas que no están en, en están en potencia y están en acto. Las cosas que están en acto son, por ejemplo, ropa que yo tengo aquí, pero que nunca me pongo. Entonces, están en acto y, y no están en plenitud. En plenitud sería que yo me pusiera las, las 300 camisetas, no en un día, ¿no? Pero que me las pongan, ¿no? Entonces, a veces la gente no, no está en plenitud porque no, una madre sin hijos aunque los haya tenido, pero si no están cerca, no, no, no está, plena, no hay plenitud en esa madre.
0: Tiene pasitos de ella misma a distancia, ¿no? Y se siente sí. incompleta. Eh, sí, fíjate, y, y yo, yo creo que podríamos cerrar con algo interesante, sí. eh, eh, Ricardo, El, eh, la honras, ¿cómo la honras? Bueno, pues la honras eh, viendo que esté en... en que, que viva en una situación de dignidad, pues que tenga que comer, que tenga que vestir, que tenga tal. Y luego le dedicas tiempo, la escuchas, la amas, tal. Y este es un tercer consejo muy, muy básico y muy así. Hay que aprender a callarnos la boca. Nuestra mamá no es nuestro enemigo, no es un jovencito de nuestra edad, o un señor de nuestra edad con el que podemos debatir y querer ganarle la discusión. A mamá se le respeta y no, no estoy diciendo que hagas lo que mamá dice, tú tienes sus propias decisiones, pero mamá en algún momento te dará su punto de vista sobre algo que quizá no es real, que ya no es funcional, porque pues en sus ideas se quedó en un punto específico de, de, del tiempo y tú no tienes derecho a burlarte de ella. Ay mamá, ya vas a empezar, eso es mentira, hombre mamá, ya cuántas veces te he dicho, eso es denigrar a tu mamá.
1: Oh, oh, mira, con mucho respeto lo digo, yo no soy partidista ni nada, pero eh, yo me tocó no solamente eh, personas de, de la tercera y cuarta edad eh, decir esto ahora que fueron la, la revocación ¿no? del, del mandato y todo. Y muchos eh, viejitos estaban nerviosos de que no llegara a ser... AMLO, el de nuevo presidente, ¿no? Que pensaba. Y, y a veces pues los hijos no pensamos en AMLO, ¿no? Pensamos en otra cosa. Pero eh, eh, ahí entraría también lo tuyo. O sea, ellos se sienten seguros por esa pensión que es... No no, no es no lo voy a politizar esto, ni lo estoy politizando, ni lo, ni lo estoy diciendo que está bien o está mal, pero por lo menos ningún presidente eh, se había se había enfocado así aunque le quita a unos para darle acá, eso yo no, no lo discuto, ¿no? No lo discuto pero, pero a veces los hijos ah, ¿cómo se te ocurre votar por ese hombre? Eh, ahí el respeto pues el respeto porque porque ellos muchos eh, de los viejitos se sienten o de las personas mayores, más que viejitos, personas mayores se sienten como seguros con lo, con esa pensión. Los que tienen pensión, porque hay quienes no lo tienen. Pero ahí respetar, pues respetar. Y no, con... El, 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 con la mamá no se discute política ni religión, aunque se puede escuchar si ella tiene su pensamiento. Claro. ¿no? O sea, es, es quitarte el sombrero si hay algo que hay que corregir, a lo mejor sí, pues, que esté equivocada, si te lo acepta, te lo acepta, si no, es la madre, pues, una madre no es para que estés enojada con ella, ni que, ni es tu enemigo, como decías, ni es tu, ¿no? Bueno, totalmente pues, de acuerdo se nos fue el tiempo.
0: Se fue el tiempo, se fue el tiempo rapidísimo, sí. hay que hacer otro día especial, post día de las madres, en un futuro cercano, eh, si quieres, recapitulamos, eh, honrar a, a mamá, uh -huh. escucharla, luego que dijimos...
1: La regla de oro.
0: La regla de oro que era, ¿cuál?
1: Eh, as, hacer lo que, hacer a, a la madre lo que te gustaría que hicieran contigo, a la madre o al padre, ¿no? Uh -huh. Y eh, desde... Ah, em, em, oh, se me fue. Y no, y, no, y no desacreditarla, no, 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 está,
0: no estarle... Menos no estarle refutando ni pelearte con ella no es tu enemiga hay, hay, el punto era aprender a callarse la boca exacto Uf, hay que hay que callar la boca es como ah, y sí. hacer
1: cosas que no te vayas a arrepentir no que que ay qué cuánto deseo un abrazo de mi mamá pues dale todos los abrazos que quieras ahorita es correcto. Todo, lo, 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 es correcto. todo exactamente todo si tienes que abrazarla millones de veces para que después no llores aunque siempre se va a extrañar no siempre se va a extrañar pero pero vas a estar como decías vas a estar satisfecho de haber haber hecho en el momento que te pidió que te te dijo necesito esto y eso
0: ah, definitivamente usted honre a su mamá de una sola forma dedíquele su tiempo dedíquele su tiempo escúchela respete la amela y vea por su bienestar es lo único que tiene que hacer y todo eso no cuesta dinero eh. no cuesta ni un solo peso
1: ah pero también Gasta dinero.
0: No, claro, si tienes dinero, sí. te invita a cenar de vez en cuando y, y compre. Pero la...
1: que no sea el sustituto, ¿no? El dinero por eso.
0: Exactamente. El dinero es no esto, lo
1: último, así. Ey, esto, y aparte, dinero, regalos, o llevarla a comer, no donde quieras ir a comer tú, sino a, a donde. que siempre termina así la mamá, esa. ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo le gusta el
0: sushi a mi mamá? Siempre me pide que lleve el sushi. Nunca se lo ha probado. No es el suchero, ¿no? Así es.
1: Ey. Ey. Bueno pues, bueno, pues Ricardo,
0: un gusto haber coincidido contigo.
1: Igualmente y nos seguimos viendo porque un día como hoy el toque divino lo va a alcanzar. Y ahorita que estamos hablando de la madre, estamos hablando de respeto, así que lo va a alcanzar. Siempre te digo te va a alcanzar, pero lo va a alcanzar. Y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde por Empoderados, animando tu alma a través de Hablantes Radio. Nos vemos. Esto ha sido todo en Empoderados,
0: animando tu alma. Ricardo Valdés te espera el próximo viernes a las 5 de la tarde. No te puedes perder nuestra siguiente misión.